0: Hej och välkomna till den här podden med mig Varjolander som är chef för Mediecentret i Stockholm och så har vi Ulf Johansson, regionpolischef. Välkommen Ulf. Tack Varj. Ja, som vanligt så här så med viss frekvens så samtalar vi lite om det som har hänt i Stockholm och vad som rör Stockholmspolisen. Och I natt så det vi vaknade till i morse var en händelse i Täby, en, en, ett angrepp kan man väl säga mot en, en polisanställd. När du fick reda på det, vad tänkte du då?
1: Ja, ett mycket allvarligt angrepp mot en av våra poliser. Man blir bestört, man blir förbannad och sen gäller det att ta reda på mer. Ungefär så startade dagen idag.
0: Ja, men vad gör vi då åt det här tycker du?
1: Ja, otroligt viktigt att markera mot det och, och kraftsamla och resursmässigt se till att utredningen kommer igång på olika sätt och, och gripa och låsa in de här som har gjort det. Det tycker jag är viktigt.
0: Mm. Nu hör jag på dig att du är lite ilsken och förbannad här men eh, tror du inte det en del kan uppleva det som att vi sätter väldigt mycket resurser nu när det är poliser men att vi är lite sämre när det gäller andra människor?
1: Ja, för mig är det här ett angrepp dels mot polismannen då, som, som är drabbad men också mot hela rättssamhället. Hela samhället kan man säga och just därför så, så tycker jag att vi har en skyldighet och det är ett måste att tillsätta de resurserna.
0: Mm. Du, vad är det så är det farligt att vara polis?
1: Ja, man, man ska ju veta att polis är ett riskyrke, så är det. Och ju mer vi rotar, ju närmare eh, de kriminella vi är, desto mer drar vi på oss av den här typen. Så, så ur den aspekten är det. Vi får jobba stenhårt för att och förbättra skydd och förebyggande åtgärder och framförallt stötta våra anställda i det här eh, när det händer och om det händer.
0: Mm. Vi får se hur det går den här utredningen. Det kanske den här podden sen så kanske har, har klarnat lite. Just nu så i alla fall ingen gripen vad jag har förstått utan polisen jobbar på stenhårt för att lösa det här. Så vi lämnar ämnet för tillfället. Jag tänkte prata om något helt annat som ligger oss varmt om hjärtat. Det här med närmare medborgarna ut ju ett evigt tjat om. Vad betyder det egentligen?
1: ja För mig betyder det att eh, man har lätt att få kontakt med, med polisen i olika delar. Att det finns kontaktytor mot oss och det kan vara lite olika saker. Det kan vara fotpatrullerande poliser i ett centrum. Det är väl den traditionella eh, synen på, på just det. Eh, men jag tycker också vår PKC-verksamhet till exempel där vi svarar i telefon när man ringer. Sociala medier där vi är nära medborgarna kan föra dialogen. Den typen av delar är för mig närmare medborgarna.
0: Mm, jag kan ta det här med PKC, det till alltså polisens kontraktcenter. Det är där man hamnar, man ringer 114 14. Det finns ju någon slags bild av att man ringer polisen så svarar ingen. Hur är det nu egentligen med det där?
1: Ja, vi har haft problem under en, en tid här när vi har rekryterat nya till vårt centrum. Våra ordinarier har då utbildat de andra och det har det tagit en hel del kraft och svarstiderna har gått upp. De har varit långa väntetiderna under den här perioden. Men nu ser vi hur de går ner och vi är glada för det och vi är laddade för att ta ner dem ännu mer. Så att jag räknar med att under våren här så kommer vi ha en riktigt bra svarstid.
0: Ja, vad är en riktigt, hur länge kan man? Vad tycker du, hur länge ska man behöva vänta innan polisen svarar i telefon?
1: Ja, vi var uppe på, på mer än 25 minuter i snitt ett tag och, och det var de som fick vänta över en timme då och då. Men just nu är vi nere på 7-8 minuter och, och nej men en bra svarstid ligger väl någonstans mellan 1 och 5 minuter. Mm. Det är vår målsättning över tid. Mm.
0: Och för tydlighetens skull så pratar vi om det 114-14, alltså det man inte är akuta ärenden till polisen för då är det ju 112 man ringer. Ja. Det, kan bra veta. Du, det har ju diskuterats en hel del den senaste tiden om polisens förmåga och vad vi klarar av oss och, och det som ligger i grunden till allt det här det är ju faktiskt lite om ekonomin. Hur är det med polisekonomin nu för tiden?
1: Ja just nu så, så är det ju skakigt för oss 2017 kan man säga och om man tittar på polisens uppgift så, så växer den i omfång. Vi får mer och mer att göra vi har en brottslighet som också förändras över tid och med de ekonomiska ramar som polisen har 2017 så, så är det ja det är kärvt för oss. Men vi ska försöka klara det här och, och hushålla och hantera ekonomin på ett, ett så bra sätt som möjligt så vi drar verksamheten igenom det här på ett Men bra sätt. Ulf,
0: om man ska vara helt vi har alltså en budget här i Stockholm på över 4 miljarder kronor, det borde väl rimligtvis räcka till då det jobb vi ska göra?
1: Ja, 90 procenten ungefär av de där 4 miljarderna är då personalkostnader och det jag framförallt är i behov av det är fler poliser och jag skulle gärna också se några ytterligare civilanställda. Och för att hålla de nivåer som vi har idag så har vi lite knaper så vi behöver ta hem det när det gäller kostnadseffektiviseringar och annat. Mm. Spara på en del saker. Mm. Men jag hoppas och tror att vi ska kunna genomföra ett bra år ändå, mm. eh, verksamhetsmässigt.
0: Mm. Han som just sa att det var knapert på 4,2 miljarder, eller vad heter Ulf Johansson? Han är regionpolischef här i Stockholm. Han skrattar åt mig nu här, jag vet inte varför, varför riktigt. Men eh, hur som helst Ulf, och det här är en podd, jag heter Varje Lander och håller här samtalet lite då och då med honom. Jag skulle ändå vilja fastna lite i de här pengarna, för eh, kopplat till det så är det ju det som vi så glatt inom polisen kallar resursen, det medarbetarna. Det är ju mycket mycket tal om polislöner. Vad, vad, vi, vad kan vi säga om det?
1: Lönerna är en, naturligtvis en viktig fråga för våra poliser. Nu har det avgjorts då på nationell nivå, och nu går förhandlingarna ner på regionnivå där jag befinner mig. Vi kommer att få våra siffror här och vi kommer att jobba med dem. För att våra då ska få ett, ett så bra utfall som, som går då ufrom dem. Medel vi är tilldelade i den här lönerörelsen.
0: Och det betyder på det att mer pengar till de som jobbar? Det är det säga.
1: Ja, sen kan man väl säga att eh, vi har jobbat under lång tid för att höja polisernas löneläge. Och med de medel vi har så försöker vi då göra allt vad vi kan för att det ska bli så rättvist och bra som möjligt för så många som möjligt. Men eh, det är klart att vi skulle önska mer pengar in i den potten. För att det finns ett antal som är väldigt lågt lönesatta inom polisen. Och det måste vi lösa här över tid. Mm.
0: Ja, det är en evig fråga. Jag tycker nästan att vi tar upp det varje gång. Och den är också väldigt viktig förstås för att skapa också en bra arbets... Vad ska man säga, inte arbetsmiljö kanske, men arbetsglädje. Det är också kopplat till lönen förstås inom polisen.
1: Ja, och den är också viktig utifrån att... Medarbetare och, och andra yrken och vi behöver vara konkurrenskraftiga i det.
0: Att inte välja andra yrken medan du? Stanna kvar? Ja,
1: precis. Ja. Och det är viktigt för oss att mm. kunna konkurrera med andra. Så det finns många skäl till att vi behöver jobba intensivt med den här frågan. Mm.
0: Och det som då väldigt många poliser gör, det är ju att utreda brott. Och det där får vi ju på nosen behöver jämna mellan om Alltså brottsutredningen, alltså uppklaringens och annat. Vad, vad tänker du om det?
1: Jag tänker så när jag tittar på Stockholmspolisens utredningsverksamhet så, så tycker jag att den fungerar alldeles utmärkt i, i väldigt många delar. Vi gör ett alldeles utmärkt jobb inom när det gäller de grova brotterna eh, griper och, och låser in en, en mängd gärningsmän. Eh, vi har en, en hel del andra utredningar som vi sköter alldeles utmärkt. Det vi har bekymmer med det är ju då, eh, mängdbrotterna och, och de, med de lägre straffsatserna, kan man säga vardagsbrotten. Eh, och, och där har vi dels en resursfråga. Det är svårt att få det att räcka till till alltihopa. Eh, men vi har också en metodfråga naturligtvis. Hur kan vi göra det här bättre? Och ett sätt då som vi jobbar med det är polisens kontaktcenter. Kunna ta eh, folk som gör anmälningar direkt, göra färdigt deras ärende, slippa få in det till våra utredare. Och, och på det sättet ta en bättre service och en bättre utredningsverksamhet mm. till våra medborgare.
0: Mm. Jag tänker återkomma lite till det i en slags lite tag. Men det handlar ju också om det du nämnde, det som kallas för vardagsbrottslighet eller mindre allvarlig. Ett sånt brott som ofta är det, det är ju inbrott i bostad. Mm. Som för den som drabbas naturligtvis är det väldigt allvarligt, men det hamnar i en slags mängden bland alla, alla brott. För en tid sedan så var det väldigt mycket brott i en förort utanför Stockholm, eller ja, det kanske inte de som borde kalla, det, men i Bromma i alla fall. Och där sattes det en ny metod. Känner du till den?
1: Ja, det gladde mig mycket när jag såg det här initiativet. Som du säger, man hade haft problem med inbrott under en längre tid. Det var under vissa tider och på vissa platser. Och det man gjorde då var helt enkelt att man satte in ryttare på hästryggen som kunde rida runt i området, iaktta och visa sig då för att förebygga brott. Det fungerade alldeles utmärkt.
0: Varför tror du det funkar då?
1: Ja det är klart du kommer upp väldigt högt på en polishäst och du syns väldigt bra och, och det där tror jag var en, en riktig framgångsfaktor. Man fick stor synlighet och, och närvaro i området och då var ju verkligen närmare medborgarna mm. och det visar ju också resultaten. Inbrottarna gick ner när, under tiden då som rytterit var det och körde.
0: Ja och man ser också bättre över höga häckar förstått när man sitter på en häst. Men ja. Man kan kolla in på tomtar när de gömmer sig. Det är, lite så, är det lösningen där kavalleriet kommer? Är det det som är lösningen på våra inbrottsproblem?
1: Nej, det kan ju vara en lösning. Det vi alltid gör när det är inbrott i bostad det är ju att vi gör brottsplatsundersökningar. Det är en viktig del. Vi har samtidigt då kontakt med målsägande, brottsoffer förklarar vad som händer, hur man kan skydda sig och så vidare. Det är en viktig del. Sen måste vi naturligtvis jobba stenhårt på metoden. Hur kan vi utreda fler brott? Hur kan vi klara upp fler brott mot vad vi gör idag? Och det är vår största utmaning när det gäller de här brotterna. Mm.
0: En annan eh, brottskategori som har varit lite i ropet den senaste tiden som också hamnar där eh, inte så allvarliga kan man tycka eftersom det inte drabbar individer men också är också förstås allvarliga för de som drabbas enskilt. Det är bildelsstölder. Det dök upp för några år sedan och det är som skäls i, i väldigt stor omfattning det handlar om, om airbags och navigationsutrustning och sånt Väldigt, väldigt dyra saker. Det kommer ligger och det vet man ju utifrån kringresande ligger som kommer hit och så, så raidar de ett helt område och snor massa saker. Det kom statistik för en tid sen som visar att det där ser väldigt illa ut, att väldigt, väldigt en stigande kurva på de här brotten. Men Stockholm trots allt hade arbetat för att få ner det här. Vet du bakgrunden till det här, hur vi arbetar här i Stockholm? De om det?
1: Ja det är ju glädjande att, att vi har lyckats skripa och, och låsa in betydligt fler gärningsmän som skär bildelar. Det är ju en lukrativ bransch, det är mycket pengar i, i omlopp. Eh, viktigt för oss har varit att då den här brottsligheten. Den, rör, den är väldigt rörlig eh, både över landet och internationellt som du säger. Det är en framgångsfaktor. Och sen kunna ha rörligare resurser som följer de här helt enkelt. Eh, har koll på individnivå egentligen och, och det har lett till att vi har kunnat slå till och, och gripa flera år. Mm.
0: Och det är framförallt då väldigt dyra lyxiga bilar. Och ett annat fenomen man har sett i Stockholm det är ju att de går inte går att stjäla så lätt de här bilarna att man faktiskt rånar folk på dem, hotar människor och tar bilarna ifrån dem. Det är en väldigt oroväckande utveckling kan man tycka. En annan mycket oroväckande utveckling det är ju i de särskilt som vi kallar särskilt prioriterade områdena runt Stockholm, alltså vill säga vissa förorter, där vi har haft väldigt mycket våldsbrottslighet den sista tiden med skjutningar, dödliga skjutningar, mord på öppen gata. Vad, hur, när, du, när du ser det, du vaknar ibland förmodligen till nyheterna eller får sms om att det har hänt, vad tänker du då?
1: Ja, skjutningar på öppen gata är ju bland det allvarligaste ett samhälle kan drabbas av. Så det, det blir ju med automatik väldigt högt prioriterat för oss. Så det vi har gjort nu med anledning av senaste tidens skjutningar. Vi hade eh, sju eh, skjutningar, då, allvarliga skjutningar på elva dagar faktiskt. Och då beslutade vi om en särskild händelse. Och det innebär att vi, vi kraftsamlar hela regionens resurser för att kunna se mönster, jobba tillsammans och sätta in insatser där det bäst behövs egentligen.
0: Det man kan säga om det här det är du nämnde resurskrävande det är, eh, och att en del vardagsbrottslighet som vi kallar det får styrka på foten jag hörde en siffra om hur många som faktiskt eh, indirekt och direkt är med och utreder de här våldsbrotten mm. har du den siffran i huvudet?
1: Ja, eh, vi har drygt hundra mord och mordförsök som vi utreder just nu i Region Stockholm och eh, Eh, ungefär tusen eh, personer är involverade direkt eller indirekt i de här utredningarna. Och, och med tanke på att vi har drygt 5 000 poliser då, så är ju tusen eh, polisanställda en väldigt stor siffra och säger en hel del om hur mycket kraft den här brottsligheten tar. Eh, det tar ju då kraft från, från mängdbrottsligheten eh, som vi gärna skulle vara med i. Men, men det blir ju prioriteringar mot, mot de högsta straffsatserna som vi måste göra i första hand.
0: Det som jag själv är imponerad över ibland när jag, jag är med på en del sådana operativa möten att det finns ändå en slags eh, jävlarna namma i, i systemet. att ingen kommer, Alla kavlar upp ärmarna. Det är ont om folk, utredningar går på knäna men alla vill så gärna lösa det här. Eh, det ser väl du också antar jag i din, i din vardag, i dina möten med medarbetare och så.
1: Ja absolut, det görs otroliga insatser för att och lösa de här brotten och framförallt för att låsa in eh, gärningsmännen och, och man behöver inte piska det här utan det, det sker intuitivt hos varje polisanställd. Man vill vara med och lösa de här brotterna och det är så viktigt för oss. Just för att få ner antalet skjutningar, det är ju vår absolut högst prioriterade Fråga kan man säga när det gäller våldsbrott och skjutningar.
0: Mm. De här vi pratar om är det grovt kriminella. De kan man ju angripa på många olika sätt. En, en metod som Stockholms polisen använder det är ju att eh, tillsammans med kronofogden begär sig ut i Stockholmsnatten framförallt på helgerna och agera. Kan du berätta lite om det?
1: Ja det vi ser och har sett i många år i, i Stockholm det är ju att de kriminella eh, gärna visar upp sig inne på Citys innekrogar med Bilar, fina kläder, smycken, klockor och så vidare. Ett sätt att visa sin framgång helt enkelt. Och, och Det vi har gjort tillsammans med Kronofogdemyndigheten då, det är att vi besöker de här krogarna. Vi identifierar folk på krogarna och vi, vi tittar om de är skyldiga pengar eller inte. Och är de det så, så tar vi av dem pengar, smycken, bilar och så vidare. Och det där svider ju. det svider hårt och, och det är viktigt för oss. Eh, och vi har gjort mycket i, i den
0: delen. Det måste vara ganska snopet tycker jag att gå på krogen med guldkedjan att polisen och kronfrån kommer och plockar av en. Jag hörde ryktesvägen att de får behålla 39 kronor för att kunna ta tunnelbanan hem. Ja, det, ja, så
1: kan det nog vara. Eh, det är ju sjanktilt. Ja,
0: Och säkert någon jacka också ifall det är kallt, jag hoppas. Du, eh, en helt annan sak eh, som vi också polisen i Stockholm har lagt en del resurser på den sista tiden det är kartläggning av eh, så kallade massagesalonger. Eh, man har tittat närmare på vad det är för verksamhet som bedrivs där. Det finns ganska många i Stockholm och säkert på andra platser också. Och, eh, för en tid sedan så greps en person misstänkt för eh, grovt koppleri, tror jag. jag. är lite osäker på vad brottsreviseringen var och sitter häktad för det. Och då konstaterade man att eh, enligt eh, våran utredning att det förekommer väldigt mycket prostitution på de här massagesalongerna. Är det något vi ska lägga energi på tycker du?
1: Ja prostitutionen är ju uh, kraftigt utbredd inte bara i Stockholm utan i hela Sverige. Vi har uh, via en, en offensiv lagstiftning haft nytta av det och det har också hållit nere uh, siffrorna tror jag i, i, i Sverige och antalet. Men... men... Det finns väldigt mycket prostitution och det är otroligt viktigt tycker jag att vi jobbar mot den här brottsligheten. Det är hänsynslösa kriminella som nyttjar kvinnor i många olika delar. Det kan vara i gatuprostitutionsmiljön, det kan vara på massageinstitut och det kan också vara människohandel av grövre karaktär. Med internationella inslag och, och det här är naturligtvis oerhört viktigt för oss att ägna oss åt. Mm. Eh, inte minst också för att man ägnar sig åt alla annan brottslighet också så att det finns eh, väldigt mycket att hämta i den här typen av brottslighet. Och, och som sagt vad vi kan inte överge de här kvinnorna som drabbas av de här kriminella. Mm.
0: Ni som kommer in och lyssnar nu lyssnar på Ulf Johansson som är regionpolischef i Stockholm och mig Varjulander som är mediechef här i Stockholm. Du ska snart avrunda det här samtalet. Du är ju inte bara kontorspolis. Du står ju dessutom här i studion idag i en riktig sån ut och umgås med andra poliser. Du gör ju det ibland. Du går ju ut och, jag vet inte om du griper någon, men hur är det? Och, och kommer ut i verkligheten som det heter? Jo men det är väl en av de viktigaste
1: delarna man har som chef och, och röra sig i olika miljöer. Jag försöker göra det en gång i veckan eller något liknande så fort jag får tillfälle. Senast var jag ute på Södermalm och fotpatrullerade med ett gäng poliser, erfarna, väldigt stimulerande, stor arbetsglädje. Och, och jag uppskattar mycket att få med dem och gå runt på stan. Jag ser också hur allmänheten uppskattar poliserna där när de då finns ute på gator och torg. Så, så det ger väldigt mycket. Det ger också väldigt mycket i samtalet. Vad, vad för du går hos er? Vad är det som är top of mind? Och, och vad är viktigt för er? Jag tycker, jag tycker det är kul att, att, att vara med ute.
0: Jag tror att de är naturliga mot dig då när de kommer ut? Högsta polischefen ska ut och patrullera med dem.
1: Ja det där ska man ju akta sig för att svara på men, men ja, jag, jag, tycker, jag upplever det så, det gör jag ja. och det känns äkta. Jag försöker att vara så odramatisk som möjligt när jag är ute och jag tycker de är verkligen enkla att prata med och jag får höra både sånt som är riktigt bra och sånt som är mindre bra så att det är en blandning av allt möjligt så det är väl ett tecken i alla fall på att, att vi har en öppen och ärlig dialog. Mm.
0: Och han som tycker det heter Ulf Johansson, regionpolischef här i Stockholm. Och det var allt för idag Ulf, tack så då.
1: Tack så mycket.